1: Ja. Vi har fått samlet en gjeng med rutinerte paneldeltakere. Med oss i dag er Kristin Skar og Kjeret, professor i journalistikk. Velkommen. Takk. så fått med oss Aksel Helstenius, forfatter og dramatikker. Velkommen til deg. Og professor. Og professor Unruld. Rett skal jeg, rett. Rett skal jeg, rett. På i Tromsø, i minst, Egon Holstad. God morgen.
2: Jeg er ikke professor Nei, i det hele du er hele
1: kommentator i aviser i Tromsø. Og vi skal kaste oss på første tema med en gang. Som vi hørte i kveld er det spillemann, og vi skal høre det som vi skapte litt debatten i vekka. For nå er det jo sånn at vi i nrkp vi er jo så heldige at vi får lov til å dele ut en spillemannpris i år. Jeg har noen greier her. Oi. Jeg har veldig grunn av det har vært sendt hit med ekspresspost gjennom påsken, Frank. Dette er en statuett av en munnharpe. Dette er rett og slett Spellemannprisen i klasse Vise og Vise Pop, og denne skal til deg, Frank. Hei. Vær så god. Tusen takk. Det var jo hei. absurd. Gratulerer som Spellemannprisvinner i klassen Vise og Vise Pop. Oi, tusen takk. Det var... Ja, det hadde jeg ikke trodd. En lettere sjokkert Franke Tønes. Tønesen der, som i ettertid har sagt at det de sitatet ble fryktelig feil å få den på den måten. Men eh, som vi har hørt, bare 8 av 28 priser skal deles ut på direkte sendt TV i kveld. De andre utdelingene ska visas seg i opptak etter live-utdelingen. Første ja-nei-spørsmål til panelet er, gjør spillemann seg irrelevante vi å dele ut priser på denne måten? Vi begynner med Egon Holstad. Ja. Kristin Skarårsjere. <tøk> ja. Aksel Erstenius. Nei, men... Vi får i Tromsø da, med Egon Holstad
2: alltså ja, det här är ju det här exempel uh, eh uh, typ tre-fyra siffror exempel på uh, NRK:s inmat och försum uh, musik täckning på eh uh, har skrivit tusen kommentarer om därför och det här är bara något grej där där NRK eh uh, inte vi inte den den respekten musiken kräv. Ehm uh, det heter spelmannprisen sin egna så att hutta att spelmannprisen sitt mål är ju heder inspirer og motiverer alle musiker og styrk samholdet i musikkmiljøet på tvers av sjangeren. Alt tull er tullet begynte når de begynte med å dele ut eh, noen priser under reklamesendingen TV2 i en periode hadde her. Og, 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 og siden har det bare blitt uh, verre og verre. Og, og uh, det var ekstra artig å høre at NRK har lagt det sån här rättfärdigt färdig reportage rätt för vi ska på luften og och snacka om det här. Eh där de självförtäl att det her er jämpe lurt underbyggd av en helt så sånn bisarr begriplig utläggning från Simon Aidsvåg om varför tänger bild sån som det blir. Det här är devaluering av spelmannaprisens sin sin betydning og den gör att för första gången i mitt liv känner
3: att savna synen av Knut Borge i smoking.
1: Axel, älskennis du så nej.
3: Ja, altså, jeg sa nej men for at uh, Speldandsprisen er en kjempeviktig pris. Musikkbransjen er jo den største altså feltet i kulturfeltet, så vidt jeg vet. Så, og det Egon akkurat snakket om nå, liksom, er, hvorfor har vi Speldandspris? Jo, blant annet for å samle feltet. Og da mener jeg, nå sitter vi har i media, vi sitter med professor i journalistik og media, en sønsvær sånn gruppe her. Hva er det egentlig media gjør når de gjør dette her? De gjør det motsatte av det man skal gjøre. Jeg har en bror som, og det kan jeg røpe her, har vunnet en pris. <laughs> ja, min bror Henrik Helsenius vant Tonos komponistpris. Gratulerer, Henrik. Gratulerer. Ja, og det har jeg fått lov til å si. Dette er å sjekke et grunnig jobb. <laughs> Så her er det ikke noen som bare drar en pris fremme. <laughs> Nei, ikke sånn for det er på Kamaman. Så dette kan jeg nå si på, men det er klart at dette budde Henrik få vite i Spektrum sammen med alle nominerte. Så, at man sitter der og man drikker vin og man holder på, det tar altså, syv timer, det spiller ingen rolle, nå er alt dette her dyttet in for å bli en media, altså spiselig for, for media, og det er feil, det bør man ikke gjøre, man bør ha TV der til stede, at man bør gjøre det for bransjen.
0: Og så skulle man jo tro da, etter to år med nedstegning og pandemi, hvor vi har feiret 40, 50 og 60-årsdager i Zoom og på videolink og bryllup, og det er ikke så gøy, at man da ikke vil hedre litt ekstra både prisvinnerne, de nominerte, og ikke minst at man kan møtes i store mengder igjen, og sitte der litt sånn spent og nydusja og være en del av en spenning og et fellesskap laskit på en ikke positiv måte. Ehm uh, nei, det synes jeg uh egentligen är jag enig att det devaluerar både kultur och och musiklivet så blir det ju också det är inte så vanskligt si att här blir ett et a och och b lag och inte till förklädnelse for programmet musik och trafik det er säkert et, et flott program men det blir ju inte helt det samma att få en pris på sparken där
1: det
2: det en ganska morsom grej de har till och med skyllat på pandemien som en av grunderna till mot splitt det här upp i och gnida ut över tre dagar Och det är ju det är så jag tror bara vi ska fryktar kan näste år bli och se när det kommer till prisutdelning vi kan kanske få ta med Oscar utdel på Fax hvis vi skal følge
3: NRK-siden vi har ut av. Jeg tror bare rådet må være ring oss før du begynner å legge opp dette her. Det er
1: i hvert fall mye mening om men vi må over på neste tema. I går så var det 50 år siden homofili ble avkriminalisert i Norge. Statsminister Jonas Gahr Støre sa i den anledning unnskyld på vegne av den norske regjeringen for hvordan homofile var blitt behandlet.
3: Og derfor så vil jeg i dag på vegne av den norske regjeringen si unnskyld for at skjeve personer ble kriminalisert og straffeforfulgt av norske myndigheter. Jeg sier unnskyld på vegne av det norske fellesskapet.
1: Og ja, nei, spørsmålet i den anledningen. Har det nok en verdi at en regjering sier unnskyld for noe der selv ikke er ansvarlige for? Kristin Orsjere. Ja. Axel? Ja. Og Egon Holstad.
2: Ja, men spørsmålet her er jo helt fullstendig feil Det har vi ikke
0: lov å klare på
3: Spørsmålet er jo helt idiotisk
2: det, det, altså, det blir særlig idiotisk når vi har hørt her Hva Støre sa Han beklager på vegne av det norske fellesskapet Ikke på vegne av regjeringen Og, og det er selvfølgelig superbra at, at det har skjedd Og det har en enorm verdi for, Ikke minst fordi det, det har rammet og jeg synes det er jævlig bra at, at Støre på vegne av det norske fellesskapet beklager at man har kriminalisert kjærlighet mellom, mellom mennesker, eh, som er helt sånn absurd. Og, og jeg som er fødda i, i 1971, hvis jeg hadde vært homofil, så hadde jeg vært kriminell. Og det er en sånn, sånn unn-funn-fakt som jeg har eh, stusset over i store deler av mitt voksenliv, for det, det er altså så uh, surrealistisk å tenke på at vi har hatt det der i Norge i, i, i mye levetid. Så det at Støre gjør det her, og regjeringen gör det her, er av vanvettig stor be betydning. Det, det er altså folk som har vært straffefurfullt. Han nevnte vel at det var 119 män som ble straffefurfullt for å ha utøvd kjærlighet mellom andre menn. Eh, vi har jo også hatt tilfeller der homofile menn i Norge har blitt kastrert eh, som følge av sin seksuelle le le legning. Og... I tillegg har man da hatt, den, den paragrafen her har ført at, man, at folk har levd i skam och fått ødelagt livene sine. Da har det splittet familier og så videre. Eh, og i tillegg så synes jeg det er vektig det man ser med at det er fellesskapet, at hver og en av oss har også hatt ansvar. Medier har et stort ansvar for hvordan dette har vært, vært praktisert. Familiemedlemmer har, har hatt et ansvar for hvordan de har støttet sin egne familiemedlemmer. Og ikke minst religiøse, trosamfunn og politiske krefter har, har vært støttet sterkt delaktig i at homofile og skjev i Norge har levd mm. uverdig liv som, som mm. ikke burde vært.
1: Prøve å høre fra eh, Kristin og Skar Årskjeri her. Det er jo ikke slik at de ikke kunne ha beklaget tidligere. Jo,
0: det kunne de naturligtvis, men vi får si at i dette tilfellet var det sent, men godt. Og vi vet jo at ord er veldig viktige og all forskning på forsoning og, og sannhetskommisjonsarbeid og slikt viser jo at unnskyldninger har en helt reell verdi. Og selv om det har gått for langt tid, og at kanske mange av de det angikk ikke er her lenger, så er det symbolsk veldig viktig, og, og mange retter sig i ryggen uh, når man får en ektefølt unnskyldning. Uh, og så er det som det ble nevnt, Megon sier altså var, bare, kanske 119 personer, det var jo fryktelig fordi det angikk, men hvor mange mennesker som har lidd under denne homofiliparagrafen med skam og uttrygghet og den utberedelsen av uh, grusomme uh, sider på grunn av en hatske, hatske grafen. Det kan vi jo bare forestille oss. Og så tänker jeg at vi får bruke denne unnskyldningen. Egon sier at det er helt surrealistisk å tenke på at meg selv inkludert, hadde jeg vært homofil så hadde jeg vært født inn i en lovebrudd. Men men bruke den unnskyldningen til å se ut over oss selv. Det er absurd at i dag og i land som ikke ligger så langt unna oss, Polen, Ungarn og Russland, så lever folk med den samme type skam og hat og også strenge, strenge lover mot homofili. Og så er det noen med kjønn her som vi må nevne. Det er jo interessant da, at det bare var forbudt for menn å være mm. homofile. Mm. Det er jo interessant akkurat som kvinner ikke hadde noen sexualitet å snakke om. Samtidig er det jo kvinner som kanskje har gått aller mest i bresjen her. Jeg må nevne Kim Frile da, på en mm. dag sin denne.
3: Mm. Dennis. Ja, nei, altså det er fantastisk. Nå har, det jo, har vi krøpet det med 20 år, i hvert fall for forrige i 2018, så var det jo da tyske jenter, barn av NS-medlemmer og litt sånn absurd norske sjøfolk internert i Afrika. Det har vi kanskje glemt om, men de fikk også en unnskyldning. Vet ikke, det var definitivt ingen gjenlevende norske sjøfolk som hadde vært internet i Afrika som fikk med sig den unnskyldningen. Veldig, veldig få tyske jenter, og noen dessverre, jeg har jobbet med hennes, hun som jeg har jobbet mest med, var dessverre død. Men det er da i hvert fall 12 000 barn av tyske jenter og barn av, av NS-medlemmer som fikk med sig den unnskyldningen, og som Guri Hjeltene sa den gangen, en god unnskyldning er ekstremt viktig. Det kan lege sår, det kan hjelpe, og de folkene som sitter nå har fått denne unnskyldningen, ja, altså barna da, av, av de som har kriminalisert, familiene, ja, kjempeviktig. Men det vi kanskje vil begynne å snakke om, hvorfor er det så vanskelig å si unnskyld? Jeg er jo syklist, og jeg, jeg ser jo liksom folk som sykler helt sinnssykt i trafikken. Jeg skal ikke snakke om de der tohjulingene med elektriskitet, de sykler helt gærent, og så gjør de noe feil, og så påpekker jeg det. Tror du de kan si unnskyld? Nei, det tar 70 år.
2: Jeg, 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 jeg tror noe, noe som er ganske vesentlig å, å, å minne om i, i denne saken, her, det er jo også vi er jo overhodet ikke kommet i mål her. Um, og kanskje særlig derfor er det vektige at, at norske myndigheter går ut og, og, og beklager och de har varit det lagt de i i den här påföringen av skam mot mot, mot köeva så sånn det är ingen norske fotbollsspelare som har stått fram som homofil ännu för exempel. Eh og, og det är fortsatt massdiskriminering mot köeva homofile. så sånn att vi har en lång väg att gå ännu och därför der, blir oss önsklingar extra
0: viktiga. Det vill vi bara lägga till att forskning visar ju också att livskvaliteten till homofiler framdeles idag är lägre än till streite så där är framdeles en väg att gå.
1: Absolut. Vi måste över på siste tema casual gaming på mobilen. Det viser seg nemlig at gutter og menn i alderen 16-24 år bruker opp til fire gånger som mye tid på dataspel som gjelder jævne andre jenter. Kanskje så veldig overraskende, men rundt 45-årsåldern så skjer det noe. Kvinner takker over, sånn såkalte casual gamers. Spill som Candy Crush og Heyday har tatt over så mange sitt foretrukne tidsfordriv. Spørsmål, mange barn og unge får kritikk for å kaste vekk tiden sin på gaming och mobil, men er det noe mer høgverdig når voksne er det? Aksel?
3: Ja, det kommer man vel ikke si. <laughs>
1: Neida, altså. Nei, da altså eg
3: Nei.
0: Kristin, <laughs> vil du stå Ja, det vil jeg gjerne. Jeg, samtidig merker jeg at jeg elsker når noen røsker sånn skikkelig i fordommene mine, så det er gøy å høre dette, at kvinner faktisk spiller mer når de er sig sånn, overgangsalder eller der omkring. Uh, her er det mat for kjønnsforskere, men jeg, synes, jeg skjønner ikke det med spilling. Uh, og det er kanskje sånn at jeg er litt alt eller ingenting, så mulig hvis jeg først hadde snublet
1: inn i det, så hadde jeg blitt der. Så men, du har aldri prøvd å mate seg over via mobilen i Heidei eller...
0: Nei, og dette her at man skal kaste bort tid at det blir sett på som noe positivt det, det skjønner jeg ikke, og når du har i tillegg som man har lest om, man kan bruke penger på å kjøpe seg opp på nivåer og sånn da ville jeg heller gått og kjøpt et par sko Nei, du mister meg lengst men det er noe med bruken her også med gaming og spillere som jeg synes er interessant, for gamer da ser jeg for mig en eh, unge person i et mørkt rum som drikker litt for mye sånn energidrikk og i en sånn stol med armlener, men spillere det er kanskje litt mer de som vår tidligere statsminister Erna Solberg og de som stille på jobben og i familieselskaper og kanskje stille med på do. Så det, det synes jeg også, kanskje vi må rydde litt opp i begrepsbruken her. Jeg,
3: ja, altså jeg går rett på konklusjonen min, altså. det å kaste bort tid. Altså, er det positivt å kaste bort tid? Jeg tror vi må si at mennesker er designen for å kaste bort tid. Fordelen med det er at vi forbruker mindre ressurser av jordens ressurser ved at vi kaster bort tid. Så det, sant, det at folk sitter og gamer, da bruker de i hvert fall ikke, du bruker litt strøm da, men ganske lite. Så jeg tänker det er noen fordeler, och men altså, hvis du er sånn at du er avhengig av dette spillet her, og det, du begynner å skamme deg over det, for det var jo skam, da burde du gjøre noe annet. Men jeg tror ganske mange av oss har hatt bestemødre og oldemødre som har brukt helt saiko mye tid på kabal og kryssor og ukebladnoveller. Mm -hmm. Er det kastet bort tid? kanskje.
1: Men må vi på død og livløsebøker og andre som blir sett som fornuftige ting da? Når vi har tid til å overs, Egon Holste?
2: <tøk> nei, altså, jeg er jo av en oppfatning av at ting ikke blir mer høgverdig uansett for at folk er voksen. Jeg synes, jeg synes, det, jeg synes, det, jeg synes det er en premiss ganske uh, interessant i seg selv. Um, og så setter jeg et panel her Som er veldig godt over Vi tre støker som er over 150 år gammel Og så skal jeg fortelle hvor, hvor waste det er De sammen er, og, og... må vi
0: legge det der <laughs> Jeg sa til sammen
2: uh, Og så skal jeg liksom, fortelle hvor, hvor teit det er Å spille spill Og er, jeg, jeg tenker liksom at uh, En del av de nye uttryksmåtene som kommer Forstår man ikke like godt Og jeg, jeg ser ikke noe jeg ser ikke noe eh, Mer i å stå Og ramponere, leskur og, og drive med herverk, sånn som vi gjør små at folk setter å spille dataspill i dag Dessuten så har min unge kone i 40-årene Hun har jo da Candy Crush På telefonen sin og jeg vet alt om hvor vanskelig det er å få oppmerksomhet um, uh, i, i konkurranse med med Candy Crush. Så jeg er veldig sånn spaltet i personligheten min når det gjelder hva jeg egentlig mener om det her.
1: Kabbald, kabbald. Tuss... Ikke kan avslutte med sitatet fra en kollega. «Selv klarer jeg ikke å legge meg til å sove uten å ha matet alle dyrene på gården min. Særlig saunene ser veldig stakkarslig ut når de er sultne. Det er fra å spille Heyday». Men vi må avslutte her. Takk skal du ha Aksel Helstenius for forfatter og dramatiker, Egon Holstad i Tromsø, kommentator i Avisa i Tromsø og Kristine Skare Årsøre. Takk skal tak du ha.
0: Du har hørt en podcast fra NRK. De nyeste episodene og alle
1: radiokanalene hører du i appen NRK Radio.